1: És már is itt vagyunk az életünk dolgaival, ahol vendégem lesz Gyarmati Rita, tanácsadó, szakpszichológus, akivel különböző életszakaszokat és az azokból adódó változásokat járjuk körül. Szóba kerül a fiatal felnőtt kor, avagy a fészeknyitás, ami egy másik korosztálynak egyébként az üres fészek szindrómát hozza el. Életközepi válságról és karrierváltásról is beszélünk. Szóval széles a spektrum, érdemes maradni. Zene után már is kezdünk. És itt az életünk dolgaiban vendégem Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus, akit köszöntök, Szia, szép napot! Sziasztok! Már-már szinte rovatod van itt, de egy kicsit törekszem is erre, hogy időnként visszagyere és beszélgessünk, mert amikor legutóbb beszélgettünk, akkor a társfüggésről volt szó, és képzeld el, hogy nagyon sokan keresték ezt a beszélgetést, és visszahallgatták, úgyhogy valószínűleg ez egy olyan pont volt, ami... Fontos volt sokaknak.
2: De igen, meg azért a pszichológia az egy olyan dolog, ahol a, a, úgy az élethez kaphatunk egy pár irányelvet, hogy hogy tudjuk a saját életünket megkönnyíteni. Sokszor vannak olyan helyzetek, amiket mi magunk sem veszünk észre, és csak kívülállók szólnak ránk, hogy valami nem jól megy. Úgyhogy én arra törekszem, hogy az emberek jól érezzék magukat, ne szorongjanak, és élvezzék azt, amilyen helyzetben éppen vannak. Úgyhogy azt remélem, hogy ez a majdnem rovat talán ebben is tud segíteni uh-huh.
1: Igen. Ezért aztán már azt gondoltam, hogy az élet szakaszokról, illetve a váltásokról, a váltások körüli nehézségek, könnyűségek, ez majd kiderül, ezekről fogunk beszélgetni. Először talán a változásról, illetve a változás természetéről mesélj egy kicsit.
2: Ugye borzasztó nehéz a változás, ezt egyébként a pszichológiában krízisnek hívják a változást, és borzasztó nehéz, mert Megszoktuk azt, hogy a kis komfortzónánkon belül megvan a játszóterünk, mondjuk ezt így, ahol rutinból tudunk sok mindent csinálni, és hát megszoktuk azt, hogy bizonyos dolgokat valahogy csinálunk. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez mindig jó, ahogy csináljuk, de miután be tudunk szorulni. Ezt is saját, Be tudunk szorulni a saját komfortzónánkban, ezért sokszor attól, hogy ezt megszoktuk, nem merünk kilépni, és nem tudjuk, hogy milyen az, amikor nem ilyen valami, és ezért ez egy nagyon csalóka dolog. És minden életszakasz, hogyha úgy nézzük, akkor, akkor ez egy, egy ideig tartó szakasz az ember életében, amiből aztán átlépünk egy másik szakaszba. A legijesztőbb ebben az, hogy ugye megszoktunk egy szakaszt, az rendben van, de nem tudjuk azt, hogy mivel jár a következő szakasz.
1: Meg nem tudjuk, hogy feltétlenül, tehát nem mindig lehet ezekre a következő szakaszokra készülni. Igen, és hogy ez, ugye ez egy
2: szorongást tud kiváltani az emberből, hogy, hogy nem tudom, hogy mire készüljek, nem tudom, hogy jó lesz vagy rossz, és a leginkább, ami a legijesztőbb tud lenni ebben, az az, nem tudom, hogy meg tudok-e küzdeni majd azokkal a feladatokkal, amik abban az életszakaszban várnak.
1: A kapunyitást mondtam először, hogy azzal foglalkozunk, miközben egyébként ez valakinek kapunyítás, megint másnak, pedig az üres fészek szindróma kezdete, de akkor maradjunk az életkor, a fiatal felnőtt életkornál. Mostanában az látszik, hogy ez a kapunyítás ez bizonyos szempontból késik, csúszik. Tehát simán lehet már olyat tapasztalni, hogy felnőtt egyébként az életben valamilyen irányba elindult, tehát dolgozó, ilyen értelme valamilyen módon a céljait meghatározni képes fiatal emberek, még önálló életet nem kezdtek el. Igen, nagyon sokszor
2: beszélünk a Mama Hotel-ről, szokott csúszni. A, ez azért, egy nagyon nehéz kérdés, mert attól függ, hogy kinek a szemszögéből nézzük. Tehát, hogyha a fiatal szemszögéből nézzük, akinek valóban kapunyításról van szó, tehát zárt fészekben élt eddig, a szülők, együtt, akik vigyáztak le, akik fizették a papírt, meg a fogkrémet. Nyilván azért mondom ezt a példát, mert ez ugye eltűnik az ember fejében, hogy ez is pénzbe kerül. És hát kinyílik a világ, és hát nekem így el kell indulnom ebben a helyzetben. A szülők szempontjából meg ugye azért üres fészek, mert hogy kiengedem a kis fiókáimat a fészekből, és hát üres marad az a fészek. Jó esetben nem marad üres, mert megmarad a kapcsolódás, de ez egy minőségi váltással jár együtt. Ez egy borzasztó nagy változás. Az, hogy ez csúszkál, valóban így van. Nem csak ez a szakas csúszkál, nagyon sok szakas csúszkál még, csak ugye az a nem mindegy, hogy... hogy az elszenvedő szempontjából, tehát a fiatal szempontjából, nem mindegy, hogy mennyire fiatal, amikor csúszkál ez az időszak. Tehát gondolok itt arra, hogy egy kamasznak nem mindegy egy vagy két év, és hogyha belegondolunk abba, hogy nálunk mikor kezdődött a kamaszkor, 13-14 körül, és hát azért 20 körül mi már azért muszáj volt, hogy kirepüljünk, mert vagy dolgoztunk, vagy tanultunk. Most pedig ez, inkább azt mondom, nem is azt, hogy csúszkál, hanem megnyúlt korábban kezdődik, a kamaszkor,
1: és tovább maradnak bent a fészekben a gyerekek, aminek nagyon sok oka van. Igen, azt akartam mondani, hogy nyilván az, azért az ok is nagyon kérdéses, mert azért ma kilépni és önállóan fenntartani egy életet, az nem biztos, hogy kapásból megy egy hónap munkaviszony után.
2: Igen, ez az egyik, hogy, 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 hogy hát könnyebb vagy nehezebb, ezt most nyilván nehéz megítélni. mindenkinek a saját
1: helyzete a kérdés. De
2: hogy talán azt gondolom, hogy ha azt mondhatjuk, hogy nehezebb most, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, bár ezt finoman, csak finoman mondom, de ha azt mondjuk, akkor én azt gondolom, hogy a Az értékrend az, ami nagyon meghatározza azt, hogy egy fiatal hogy képzeli például el azt, hogy ő kilép a világba. Tehát, hogyha ő egyből egy loft lakást képzel maga alá, meg egy egy Ferrari-t, meg egy legyen autóm, legyen meg a mindenem, márpedig a mai világban van ez a szint, hogy húznak fölfelé mindenkit, hogy legyél tökéletes, mindened legyen meg a fogyasztói társadalomban, én nagyon sok olyan fiatalt hallottam, aki azt mondta, hogy amíg nincsen lakásom meg kocsim, és nem tudom arra összerakni a pénzt, ha igen, nem vagyok hajlandó kilépni a világba. Tehát hogy ez egy borzasztó meghatározó dolog ez a fogyasztói társadalom, és ez szerintem megnehezíti a fiatalok életét.
1: Hát főleg, hogyha azt nem ismerik azt a mondást, hogy az a célon túl az oda vezető út az, ami fontos, meg az, ami jó. Mert hogy persze, én értem, hogy erre, meg arra van szükség, de hát közben, hogyha ezt lehet függetlenül, vagy éppen az életkornak megfelelő programokkal. Tarkítva, mert hogy azért sok minden tartozik ahhoz, amikor eljövünk a szüleinktől és, és saját életet élünk. Ezek ha kimaradnak, persze lehet ez, nyilván az jóval olcsóbb, tehát lehet, hogy hamarabb megvan a lakás, a saját lakás, meg, a, meg az autó, de közben elmegy egy csomó idő.
2: Hát meg egy csomó tapasztalat nem lesz meg. Igen. Tehát, hogy az, az nem véletlen, hogy az a legjobb. Meg egy
1: kicsit a mai lakás árak mellett így azon gondolkodom, hogy arra leülni és gyűjteni az olyan, mintha azt mondanád, hogy majd akkor lesz gyerekem, ha ugye ez, a, ez a mondás, ez, ez van, de egy nem létező dolog. Na, tehát arra nincsen jó idő? Nincs, tehát, nincs. Mert mindig igen, tudnám mert még pénz valamit, sincs, igen. ami
2: lakásra elég, vagy nem tudom, tehát tényleg igen. borzasztó. De, de hogy nyilván nem csak anyagi része van ennek, hogy, hogy mondjuk mama hotelben ragad valaki, vagy nem tud kirepülni, mert a másik oldalát nagyon ritkán nézzük. Nagyon sokszor hallom, hogy azt mondják, hogy mert a gyerekek nem mernek elindulni, meg nem elég bevállalósak meg, hogy de ugyanak van egy másik oldala is, esetleg egy pszichés oldala, és az összefügg esetleg az üresvészekkel, a szülő szempontjából, hogy van egy házasság, ahol születnek a gyerekek. És akkor ugye a kettőnkből leszünk mi. És ahogy érdegénünk a 10-15 éven keresztül, kialakul egy újfajta dinamika, és a kettőnk közötti kapcsolat jó esetben jól működik, és ez nagyon fontos lenne, mert ez az alapja a, jó, a család jó működésének, de ez nagyon sokszor elhanyagolódik. És a, és a nő közötti kapcsolat nagyon sokszor elcsószik egymástól, és a gyerekekre koncentrálódik minden. És amikor elkezdenek a gyerekek kirepülni, akkor megint ott maradunk mi ketten. És 15 év után egymásra nézünk, és Úr ki ez nem is ismerem ezt az embert.
1: Az és ez egy borzasztó nehéz.
2: Kértem. És nagyon sokszor egyébként az vehető észre a háttérben, hogy a szülő azért nem engedi kirepülni a gyereket, mert tudja, hogy utána valamit kell kezdeni a párjával, és hogy fél tőle, hogy nem lesz rá képes
1: mert hogy szülőtársként funkcionáltak, és elfelejtették már azt a társ ö, kapcsolatot, ami a gyerekeken kívül Igen,
2: azt a másik szerepet a férfinőszereket. És ez, szerinted
1: ez a rutin miatt van a, 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 azzal, hogy vissza az élet? Lehetnek olyanok, hogy ö, ö, ellaposodik a házasság, rossz a házasság, de amikor ez csak így kialakul, akkor ez a rutin miatt van? Ez a vissza az élet,
2: ez egy ö, borzasztó nehéz mondat. ezzel szemben fel tudom hozni ezt a mondatot, hogy az embernek arra van ideje, amire akarja, hogy ideje legyen.
1: Sokan szeretik ezt a mondatot. Felgyorsul
2: az élet, nyilván sok mindent kell csinálni, de inkább talán abból a szempontból közelíteném meg, hogy borzasztó sokfajta lehetőség van mostanában. Nagyon sok az információménység, amit kapunk, nagyon sokféle lehetőség van, és kapkodjuk a fejünket jobbra-balra. És talán az, hogy nem tudunk arra időt szakítani, ami a fontos, olyan, mintha nem tudnánk preferálni, nem tudnánk megmondani azt, hogy mi az, ami valóban fontos az életünkben, és mi az, ami nem annyira. És ettől felborul az egész időbeosztásunk, az emberi kapcsolataink, és talán ettől van az, hogy el tudunk csúszni egymástól, mert lenne egymásra időnk, csak valahogy mindig mással foglalkozunk, és akkor nem kell a másikra időt. Tehát egy nehézséget, egy konfliktust elkerülni könnyebb, mint megoldani, már pedig az élet az konfliktusokkal együtt jár, és hogy ezt nagyon szépen meg lehet tanulni, hogy hogy lehet konfliktust ö, ö, megoldani együtt, hogy lehet konszenzusra jutni, vagy hogy hogy lehet asszertíven kommunikálni úgy a másikkal, hogy a másik azt érezze, hogy én szeretem, és hogy nem azért akarok konfrontálódni vele, mert én most támadom.
1: Világos. Abban az esetben, amikor, ugye ez már egy tudatos gondolkodást követő cselekvés, amiről beszéltünk, és az jó, ha ez elsajátítható, tanulható, de abban az esetben, amikor, ha visszamegyünk az eredeti képlethez, hogy a szülő nem engedi, vagy úgy alakítja, hogy, hogy a gyerek ne lépjen ki, mert neki van még szüksége rá, ez nagyon gyakran magával hozza azt, hogy a gyerek miután elmegy, azután is felelősséget érez arra, hogy mi van otthon. Tehát, hogy még ha el is szakad, sem szakad el. Igazán. És ez már szerintem egy nehezebben tetten érhető kötődés, ami belezavarhat egy csomó mindenbe.
2: Igen, ez egy, hát mondhatnám azt, hogy manipulálás, vagy érzelmi zsarolás, amikor a szülő
1: igen, de valószínűleg ez így a felszínen nem így mozog. Meg nem valószínűleg, hogy, hát, hogy, hogy tud róla. Tehát, nem biztos, hogy tud róla. Ez nem egy hogy...
2: tudatos dolog. Igen. De ez igen, ez borzasztó nehéz, mert, mert ez, ez az, amikor van valami, de nem mondom ki, csak éreztetem. És ez egy borzasztóan nehéz dolog, hogyha nem tudunk kimondani dolgokat. Mindig azt mondom a klienseimnek, hogy bármilyen nehéz, akkor is sokkal jobb kimondani a tényeket, mert onnantól kezdve, hogy kimondunk egy helyzetet, onnantól kezdve tudunk vele dolgozni. Amíg nem mondjuk ki, csak kerülgetjük.
1: De van, ha valaki meg se tudja fogalmazni.
2: Hát igen, ez az önismeret megint egy nagyon fontos dolog. Igen, hát ez lenne nagyon, jó, hogyha megtudnál. És hogy Hát van családterápia, vannak párterápiák, tehát egy pszichológushoz menni nem szégyen most már egyáltalán. Sőt, nagyon nagyban meg tudja könnyíteni. Ha meg tudok tanulni egy olyan módszert, ahol például felismerem a saját érzéseimet. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az érzésekről nem nagyon szoktunk beszélni, és nagyon sokszor hallok olyan történeteket, hogy, hogy mondjuk egy párnál az egyik megnyilvánul mondjuk sír, és a másik azt mondja neki, hogy hagyd a basírást, mert nem tudok vele mit kezdeni. <gül> és ez olyan nehéz dolog, mert hogy egy asszertív kommunikációnál, vagy egy, vagy egy olyan helyzetnél, ahol nekem nekem vannak érzéseim, és én ezt szeretném neked elmondani, úgyhogy téged ne báncsolak meg, nekem jogom van ahhoz, hogy érzéseim legyenek, és mindenkinek van joga hozzá, és most ezt nem a szó rossz értelmében mondom, ahogy így a mai világban mindenkinek mindenhez van joga, hanem hogy nagyon sokszor az történik, hogy, hogy az ember nem engedi meg magának, hogy megélje az érzéseit, akár rossz, akár jó. Tehát, hogy próbáljuk kerülni a szélsőségeket, próbálunk így a, így a középvonalban mozogni, ami sosem baj, mert az arany középút az nagyon jó. De vannak olyan helyzetek, pillanatok, krízisek az ember életében, akár egy gyász, egy veszteségélmény, egy párkapcsolati veszteségélmény, ahol elkerülhetetlen az, hogy én azt az érzést megéljem. És hogyha én egy krízis helyzetben találkozom, először egy mély érzelemmel, mert addig nem szereztem rutint abba, hogy hogy kezeljem ezeket, akkor kétszer, háromszor, négyszer olyan hatással lehet rám, és még jobban összeomolhatok. Szóval én mindenkit bátorítok arra, hogy nem könnyű, de az érzésekkel érdemes foglalkozni, érdemes azonosítani őket, és pontosan tudni azt, hogy egy helyzetben mikor mit érzek.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégemmel Gyarmati Rita, tanácsadó pszichológusa. és már itt is vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Jarmati Ritával, aki tanácsadó pszichológus és a különböző életszakaszokról, a változásokról beszélgetünk. Aztán ott van a jó kis életközepi válság. Szerintem mi ebbe a korba vagyunk. Ezért aztán mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes róla beszélni. Már csak azért is, mert az én tapasztalatom az, hogy valahogy nem lehet ezt behatárolni, hogy mikor tól, tehát ennek a tólígje, az egy, szerintem nem egy Dolog. Sőt, szerintem az se, hogy, ez, tehát amikor, hogy tart-e vagy nem, vagy túl vagy rajta, vagy meg. Szóval nem, nem is tudom, hogy ezt hogy hívjam. Én az én tapasztalataim alapján azt mondom, hogy ah, szerintem így benne vagyunk. Igen, ez nehéz, nehéz meg,
2: meghatározni, mert ez nem. Ez nem. 43 nem egy nem egy évvel ez nem ég, így van, hanem ez egy hullámzó történet, és hogy ami nagyon fontos, hogy nem csak a kor számít szerintem, hanem az is, hogy egzistenciálisan például, hogy meddig jutott el az ember. Tehát, ha valaki 30 éves korára felkerül a top 50, nem tudom, üzleti vállalkozók közé, akkor az egy, a, tehát fölkerül a csúcsra, akkor ugye ott elindulhat a gondolat a hogy hova tovább. Vagy merre tovább? Tehát, hogy ettől is függ, hogy milyen teljesítményt mit sikerült letenni az asztalra.
1: Igen, közben pedig az is van, hogy azoknál meg az életközepi válságot, ahol ugye késői gyerekvállalás van, mert szerintem azoknak nincs ideje azzal foglalkozni, hogy hol tart, mint tart, hanem ami van, ami feladat, azt csinálni kell. Igen, ez biztos, hogy a gyerekvállalás
2: is nagyon meghatározza. Sok minden meghatározza, igen, és nem én sem gondolom azt, hogy ezt konkrétan azt lehet mondani, hogy akkor most 48-tól 50-ig ebben van az ember. Ne felejtsük el azt, hogy, hogy hát én azért szeretem a pszichológiát, mert hogy minden ember más. Próbálom kerülni a stereotípiákat, mert ugye nem is feladatom, hogy csoportokban rendezzem az embereket, de ugye én nagyon szeretem azt, hogy minden ember más, de pont ebből fakad az, amiről most beszélünk. hogy nyilván próbálunk egy átlagot vonni, meg a pszichológia, mint tudománya, azért az emberi viselkedést próbálja bejósolni belső tulajdonságok alapján, de ennek köszönhető szerintem, hogy hogy látom a világot, hogy milyen a mentális reprezentációm, hogy hogy mit hozok magammal a gyerekkoromból, ezeket hogyan tudom hasznosítani, vagy mit tudok magamon fejleszteni, vagy mennyire vagyok nyitott a világra, és hogy még egyszer ne felejtsük el ezt az első részben, mert mondtuk, hogy attól, hogy változást hoz valami, ez nem biztos, hogy rossz. Tehát, hogy tudom-e látni azt, hogy rendben van, most egy új dolog következik, Tudok elég rugalmas, rugalmas, reziliens lenni abból a szempontból, hogy a változáshoz hogy alkalmazkodom.
1: Milyen megjelenési formái vannak ennek az életközöpi válságnak? Hogy a férfiaknál ilyenkor szokták említeni, az extrém sportok beemelését, a feltűnő autó, nyilván ez pénztárca kérdése is, de mindenképp az egyszer csak nem hagyom magam megöregedni, fiatalodok és egy fiatal partnert keresek. Egyébként nőknél is szerintem ez ugyanígy megvan, csak talán nem annyira szembetűnő, de ha lehet ilyen, ilyen megjelenési formákat mondani, akkor bárom, hogy mit mondasz.
2: Nyilván ennek vannak szélsőségesebb megjelenési formai. Szerintem attól nagyban függ, hogy valaki mennyire találja a helyét az adott korban, már hogy a saját korában hogy mennyire érett a személyisége, és hogy mennyire tud lépést tartani azzal, hogy ő most 40, 45, 50, tehát hogy mennyire zavarja.
1: Szerinted ezzel lehet lépést
2: tartani? Én azt gondolom, hogy minden időszaknak megvan a szépsége.
1: Értem csak, hogy hogy van olyan pillanat, vagy olyan időszak, amikor én azt mondom, hogy akkor én most 45 vagyok, és akkor Valahogy, valahogy sose értettem régen, most megmondom, mire gondolok, valahogy sose értettem régen, amikor a nagymamám, vagy a nagymamám testvérei, vagy szóval, hogy ilyen nagyszüleim szüleim belélek, azt mondták, hogy hát ennyi, meg ennyi éves vagyok, de hát, hogy én ezt nem érzem, és nem a testén nem érzi, igen. hanem a gondolataim. most, most mert, már érted? Hát most már igen. Én is. Igen, tehát, hogy nagyon sokszor van bennem az, hogy úristen, hát ez egy már egy másik kategóriába tartozom én is, mint amit hosszan mondtam magamról. Igen,
2: és akkor itt van az, amikor valaki ezt a kettőt nem tudja összeegyeztetni, nőknél megfigyelhető, hogy hát túl rövid ez a szoknya, meg túl szőke az a haj, meg túl fehér az a fog, hogy hogy egyszerűen a személyiség, nem hiteles a személyisége. Tehát nem, nem azt hozza, amit egy 45 éves nő, és akkor itt most nagyon jó lesz a következő kérdés, hogy hogy kell kinézni egy ez 45 így, éves pontosan, nőre? Pontosan, hát, most
1: ezen gondolkodom, mert hogy akkor ezek szerint van ilyen, hogy egy 45 éves hát, nő már... Hát elvárások mindig vannak, konvenciók. Um, kezdjen el barnulni, kezdjen... Igen, hogy hol
2: találja meg azt, ahol, ahol És azt akkor. Mondja, hogy én nem akarok nem? egy átlagos 45 éves nő lenni, de mégis ízlésem belül maradjak, vagy olyan igen. határon belül, ami, ami azért... Tehát azért ez az nagyon feltűnő tud lenni, hogyha túl nagy a különbség a mentális kor között, mondjuk ezt így, meg a fizikai kor között. Tehát, hogyha egy 50 éves nő 15 évesként viselkedik, egyébként az egyik a, ilyen közösségi platformon pont láttam egy ilyen idősebb nőt, talán ilyen 75 körül van, és hogy ő, igen, most néztem valamelyik nap, teljesen úgy öltözkedik, mint egy 15-16 éves kislány. Uhum. Rózsaszín, habos-babos, mini szoknya, nem tudom.
1: Aha, jó, értem, amit mondod. És hogy ez nagyon ez sok komment... sornyos, Ez már így átmegy a nevetségesben.
2: Én ha. nagyon szeretem olvasni a kommenteket, mert ugye a mai világban megy ez a fogadjunk el mindent. És én <haz> szeretem <haz> olvasni a kommenteket. Ez egy vicc. Igen. Mert kíváncsi vagyok, hogy... Tehát, hogy uh, itt igazából az nyilvánul meg ezekben a kommentekben, hogy hogy a társadalmilag mit tartunk normálisnak. Tehát, hogy azért az, hogy egy 60 éves nő, vagy egy 70 éves nő habos babos tűlszoknyába szaladgál és pirosítóval és úgy is viselkedik, mint egy kislány. És ő mondja is, hogy ő ezt nagyon szereti. És akkor nagyon sokan azt írják a kommentekben, hogy jaj, de jól jól érzi magát a bőrében. De hogy ta, talán, és a pszichológiában is ez egy fontos kérdés, hogy mit jelent az, hogy norma? Hogy mi ez képes norma? És akkor most Beszélünk a mindfulnessről a tudatos jelenlétről, hogy érezzük jól magunkat a bőrünkben, éppen akkor, amikor vagyunk, abban az életszakaszban érezzük jól magunkat, és hogy hát ez a néni, mert hát néni jól érzi magát ebben az életszakaszban. Na most akkor ez mi a baj? Vagy van hát vele baj? Igazából ő másokat zavar ezzel?
1: Szerintem leginkább az zavarja, aki nem tudja így megélni, de közben látod, én is azt mondtam, hogy így át tud csúszni a nevetséges kategóriába. De a nevetséges az inkább a külsőre, vagy nem tudom. Igen, tehát, tehát, hogy mert, hogy, de azért nevetséges, mert nem illik össze önmagában,
2: nem hanem egy, hiteles. Tehát ugye egy 80 éves, 70 éves néni nem illik össze a rózsaszintű szoknyával. És akkor itt felmerül a kérdés, hogy egyébként neki miért van szüksége arra, hogy így öltözzön. Mert nem tudta megélni a gyerekkorát, vagy uh-huh. nem lehetett olyan kislány, amilyen? És akkor itt elkezdtünk beszélni a normáról.
1: És sem lehet?
2: Igen, és akkor elkezdtünk beszélni a normáról, hogy azért ezt 70-80 éves korra az ember már így próbálja feldolgozni vagy átdolgozni. De igazából ő tényleg nem zavar senki.
1: Aztán meg tudott elni, azt, hogy és akkor milyen korban volt ő gyerek. Igen. És az ő gyerekkorát egyébként hogy, 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 hogy nyomorította meg a történel. Igen, mert például,
2: hogyha a második világháború, mert körülbelül, tehát, hogy akkor borzasztó nehéz kérdés. Borzasztó nehéz. Tehát, hogy ezt, hogy mit fogadunk el, mit nem fogadunk el, és hogy az ember mennyire tudja vagy akarja megélni az éppen aktuális korát, és nem a mentalista, hanem a fizikait. Szerintem akkor lesz hiteles valaki, hogyha azt gondolom, hogy talán az, az lehet a jó működés, vagy az, a, az amikor eltalálom azt, hogy, hogy abban az időszakban mi az, ami engem boldogít, tehát. Tehát, hogy ezt ugye úgy hívjuk, hogyha valaki egy előző Életszakaszában leragad, és mindig visszacsúszik oda. Például, ha egy krízis történik, akkor például a gyerekeknél szokták mondani, ugye, hogyha van egy 5-6 éves kislány, aki teljesen normálisan működik, de történik egy krízis, és elkezd bepisélni, akkor ez úgy hívjuk, hogy a regresszió. Visszacsúszott az előző életszakaszába. Hát itt a néni is visszacsúszott az előző életszakaszába. Tehát, hogy az nem egészséges, hogyha ő nem tudta megélni az életszakaszt, és nem tudott teljesítve átlépni rajta, és nem tudja a mostani életszakaszát élvezni.
1: Igen, mert pont azt akartam mondani, hogy azért szerencsére nem kell mindig így résen lenni, meg a saját életünk felett, tehát azért vannak dolgok, amik megtörténnek. Persze. Egyszerűen az van, hogy megyünk előre az életünkbe, és hirtelen az ütött eszembe, tehát, hogy nyilván nem egy barbi babázás, vagy egy nem tudom én milyen gyerekkori játék fog kikapcsolni felnőtt koromban, nem, már más, mint ahogy gyerekkoromban nem biztos, hogy járom a múzeumokat, és nézek tárlatokat. Később meg esetleg igen, de ugyanez ugye vonatkozik az ételekre, mit szeretek, mit nem, változik az ízlésem, tehát, hogy, és ezek nem olyan dologok, amik, amiknek a, a, az eseményeknek az ütőerén tartjuk a mutatójunkat, hanem ezek így, 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 így történnek. Úgyhogy van-van ebben egy ilyen szerencsés dolog, hogy az életnek van egy természete, és haladunk, de Valószínűleg az a kérdés, hogy vagy itt is az egy fontos dolog, hogy felismerjük-e adott esetben ezt a szakaszt, mondjuk, hogy életközepi válság, és hogy van-e olyan, akivel erre rá tudunk nézni, vagy magunk akár rá tudunk nézni, hogy hogy mit várunk még. Tehát, hogy ez alkalmas lehet ilyen számot, számbetésre is, nem?
2: Minden életszakaszváltás alkalmas. Igen? Abszolút szerintem, uh-huh. igen. Tehát, hogy ezek nagyon érdekes dolgok, és, és igen, hát ez megint az, hogy ki tudom-e mondani azt, hogy én most nagyon jól érzem magam a bőrömben, de mondjuk, még úgy szeretném, ha lenne egy jó autóm, vagy nem tudom, ez amit az előbb elkezdtünk mondani, hogy hogy akkor egy fiatalabbra cseréli az éppen aktuálist, vagy, vagy nagyon sokszor van ilyen, hogy azt mondjuk, hogy na még egyszer itt kipróbálom magam, hogy mire vagyok képes, szokták mondani a B oldalt, de ugye az én mondatom, az egy nagyon, én nagyon szeretem darwin volt egy ilyen mondata, hogy az a faj maradt fönt a legtovább, aki a leginkább képes rúgálmasan alkalmazkodni. Igen. Tehát tényleg az, hogy én abban az időszakban azzal a azzal az életszakasszal, azokkal a történésekkel ki tudjak békülni. Mindig azt mondom, hogy, hogy hát az élet az egy ilyen hullámvonal, ugye, ahogy így halad egyszer, fent, egyszer lent, és hogy ha nem tudom megélni a lentet, akkor ahhoz képest nem tudom megélni a fentet, mert mihez képest élem meg, és hogy soha semmi nem baj, ami történik az emberrel. Um, Mindenre érdemes ránézni, mindenből tudunk tanulni, és minden egy olyan tapasztalatot tud adni, amire nem biztos, hogy most tudjuk, hogy mire lesz később jó. De nagyon sokszor erőforrásként tudjuk a mélypontjainkat később felhasználni, csak azt még nem látjuk előre.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégem, Márgyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológussal. Maradjatok ti is, mert még egy blokkra visszajövünk, és meg van egy kis időnk. És folytatjuk is, vendégem továbbra is Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus, és az életszakaszokról azok változásairól, illetve hogy a változásokat hogyan viseljük, mit hoz, mit nyerünk belőle, hogyan nyom le, mert ugye ez is egy kérdés. Ezeket tárgyaltuk, beszélgettünk a fiatal felnőtt korról, amikor fészeknyitás van, vagyis hát, hogy ugye elhagyja a, a fiatal a, a családi fészket, és elindul a saját életébe. Mondjuk ezzel párhuzamosan ez a szülőknek az üres fészek és azt ott meg is tárgyaltuk, úgyhogy nem feltétlenül hozom azt vissza. Utána beszéltünk az életközepi válságról, és ami még eszembe jutott, hogy egy fontos dolog, hogy a karrierváltás, ugye ma már viszonylag ritka az, hogy valaki 18-20 évesen rááll egy pályára, és végig is viszi. Biztos vannak, akik ilyen szerencsések, meg biztos vannak olyan szakmák, ahol, főleg a tudományos szakmákban, ahol ez, ahol ez akár lehetséges is, de nem egyszer találkozunk azzal, hogy bizonyos idő közönként egyszerűen muszáj váltani, vagy érdeklődésből, vagy úgy hozza az élet, tehát ilyen is van, hogy adott esetben egy szakmával történik az, hogy már nem nyújt annyi kihívást, izgalmat, vagy elsorvad, vagy felveszival Másáért. Na mindegy, szóval, hogy ezekben a helyzetekben azt gondolom, hogy ez megint csak egy nehéz ügy, főleg akkor, amikor az ember már lehúzott valamennyit valahol, és akkor egyszer csak azt érzi, hogy vissza a tartvonalra. Mondjuk ezt te biztosan érted, mert te az a típus vagy, aki folyamatosan képzi magát, és mindig mindenben inkább odaáll újra újra nulláskőhöz, hogy elinduljon. Na de, hogy ez valószínűleg egy alkati dolog, hogy te ezt ilyen könnyen veszed és inspirális téged, nem mindenki van ezzel így.
2: Ez egy borzasztó nagyhelyez dolog, és tök érdekes, hogy ezt most így mondtad, mert én eszembe se jutott, hogy én tényleg ezt csinálom, de tényleg ezt csinálom. Most például polcán dolgozom a családsegítőben, életemben nem dolgoztam családsegítőben, és ő felmerült egy ilyen lehetőség, és én elvállaltam. És ott tényleg a nulláról indulok, mert hogy én nem volt ilyen tapasztalatom. De talán viszont kliensem van, és ez nagyon érdekes, hogy ő 20 éve dolgozik egy helyen, ráadásul egy nagyon kötött helyen dolgozik, és most eszébe jutott, hogy szeretne valamilyen más munkát csinálni, és sok akadályjal találta a szembe magát, olyannal, amit nem is gondolt. Például ez az egyik legérdekesebb, hogy hát, hogyha én most elmegyek máshova dolgozni, ugyanilyen helyre nem tud menni, mert ebből egy van az országban, ahol ő most dolgozik, ugyanilyen helyre nem tud, tehát valamit teljesen más helyre kell elmennie, viszont annak az a következménye, hogy neki teljesen a nulláról kell kezdenie egy teljesen más munkahelyen. És ez, ami, ami a legnagyobb akadálya annak, hogy ezt megtesse, mert igen, a személyiség az egy nagyon fontos dolog, de az anyagi része. Tehát, igen. hogy ő most egészen jól keres, hát 25-26 év alatt földolgozta magát egy szintre. És hát azért ezt nem teheti meg, hogy egyszer csak harmadát keresse annak, amit elért, Tehát, hogy ez egy borzasztó nehéz dolog, nem csak személyiség szempontjából. Talán azoknak van könnyebb dolguk, akiknek van egy alapfeladatuk, egy alapmunkájuk, és talán lehet, hogy az én helyzetemben ez volt a könnyebb, hogy nekem vannak a klienseim, én mellettük megyek el egy családsegítőbe, vagy mellettük megyek el hajléktatókkal dolgozni. Igen, tehát van egy lábam, ami stabilan áll, és ezért ez más talán. Meg meg nem teljesen más az, amit csinálok, tehát ugyanúgy a szakmámon belül. Hát igen, van.
1: meg az, hogy van valami, ami egy eredeti, akkor az olyan, mintha abból kalandoznám. Igen.
2: Inkább olyan, igen.
1: És ebben visszatudsz ez... térni, ott megvan a magad presztízse, ott igen. megvan minden. De amikor, érted már, valamit elértél valahol, és aztán egy tök új szakmában, zöldfülőként, adott esetben nálad jóval fiatalabbak fölötted.
2: 50 évesen, a 30 a... éves a főnököm.
1: Igen, igen. Szóval ez
2: borzasztó nehéz, ez mindenféle szempontban nehéz.
1: Nagyon kell tudni, hogy miért csinálod, nem?
2: Igen. Csak az a baj, hogy itt a... Hát akkor az a szerencsés, ugye, aki mondjuk úgy vált karriert, hogy azt mondja, hogy, ezt hogy én ezt akartam egész életemben csinálni, és most már megvan a házam, megvan a kocsi, nem tudom, és hogy nincs tétje abból a szempontból a dolognak, hogyha nem sikerül visszamegyek oda, ahol voltam, kipróbálom magam.
1: Hát ez szerintem a ritka.
2: De a mai világban ez borzasztó nehéz, tehát, hogy azért mindenki pénzből él. Tehát mindig van tétje annak, hogyha mondjuk nem tudom, a családban jó az anyagi körülmények, és ő tényleg kipróbálhatja magát tét nélkül. Tehát nem, nem a pénz, nem, de hát szóval ez nagyon kevés valószínűleg.
1: Igen, meg azért maradjunk abban hogy nem egy ilyen ruganyos, gyorsan változtató nép vagyunk.
2: Hát pláne akkor, hogyha 26 évig dolgozik valaki azért egy mondom, helyen, akkor... tehát, hogy a,
1: Ezekben a karrierváltásokban sokszor ebben van valamiféle vagy finomabb, vagy keményebb kényszer, vagy nyomás. Aztán persze, amikor már sikerül, meg sikeres, akkor az ember visszanéz, és akkor másként látja, vagy más, hogy tudja megfogalmazni, de hát benne lenni. Ez hát egy a... ilyen taszigálás, noszogatás van.
2: Persze, meg most megint ott tartunk, hogy a komfortzónámból mennyire tudok, vagy akarok kilépni.
1: Hát az akarok, az egy nagy kérdés. Igen. Mennyire akarok.
2: Meg- megszokott, van egy ilyen idézet, ami szerintem nagyon jó, hogy attól még, hogy megszoktad, nem biztos, hogy jó.
1: Oh, Hogyne, persze. Csak
2: ugye itt meg bejön a kognitív diszonancia, ami egy nagyon szép szó, és azt jelenti, hogy a a fejemben lévő tudattartalmak összeütköznek, egymásnak feszülnek, az egyik mond valamit, és a másik is mond valamit, és ez a kettő összeütközik. És azt mondom, hogy hát 26 éve itt dolgozom, hát ez nem lehet rossz ez a munkahely, ha ez a munkahely rossz lenne, akkor én egy hülye vagyok, hogy 26 éve itt dolgozom. az nyilván fel kell oldani azt a feszültséget a fejemben, hogy ez egy rossz munkahely, és innentől kezdve elkezdek elköteleződni a rossz munkahely mellett, és innentől kezdve, nem akarok kilépni.
1: Ó, oh, hát ez egy ördögi kör. Abszolút. Tűnek. Milyen megoldás lehet? Tehát a tudatosságot feltételezem, hogy azt kell behozni. Én De nagyon. A karrierváltásnál, te mi az, amit gondolsz, hogy az ember jó, ha végig járja magába?
2: Nem tudom, hogy ez a karrierváltásra vonatkozik-e. Én azt gondolom, hogy ez egy szemlélet. Uh-huh. És a szemlélet az az, hogy mindenben meg lehet találni a jót. Tehát, hogy nem ugyanolyan lesz, de hogy ne hasonlítsuk ahhoz, hogy eddig milyen volt, hanem legyünk nyitottak a világra. Mert én sokszor magamon veszem észre, úgyhogy én alapvetően egy nyitott személyiség vagyok, magamon veszem észre azt, hogy annyira sok időt eljátszottam azzal, hogy vártam, hogy még nem lépek, meg majd most lépek, meg nem tudom, aztán végül megléptem, de két-három éveket elszórakoztam ezzel. És ugye ha már ott tartunk, hogy életközépi válság, most 46 éves vagyok, és most így elkezdtem számolni, hogy szerintem siván tíz évet elszórakoztam ilyenekkel, hogy vártam, hogy majd, ha ez lesz, majd, ha az lesz. És most tökre sajnálom azt a 10 évet.
1: Mm egy hát csomó
2: tapasztalatom, meg... meg egy csomó életérzésem lehetne még, mert elég sok van, mert én itt szeretek élni, de hogy mindenben meg lehet a jót találni. Meg amit még szoktam mostanában mondani a klienseimnek, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a döntéseink végletesek. Tehát, hogy az élet úgy működik, hogyha én most így döntök, akkor onnan nincs visszaút. És ez nem igaz. Nagyon sokszor nem igaz. És attól, hogy én meghozok egy döntést, és meglépem, és mondjuk nem sikerül. És a többiek azt mondják, hogy látod, hát mondtam, hogy nem fog sikerülni. Aztán mondani, hogy oké, okay, de legalább megpróbáltam.
1: igen. És ez, ez Nem maradt benned a kérdőjel. Én mindig azt mondom, főleg olyan nagyon hangsúlyos kérdésekben, mindig azt beszéljük a barátaimmal, hogy hát told el a falig, hogy aztán utána azt a kérdést ne kelljen föltenni magadnak, hogy mi lett volna, ha. Igen, mert ez egy tudod, nagyon... Hogy mi Igen, volna, ez nagyon
2: jó, csak ez összefügg a kudarc kerüléssel. Tehát, hogy valaki kudarcnak fogja azt fel, most találkoztam egy ismerősömmel egy korombeli nő, aki fogta magát, mindent feladott, kiadta a lakását, és Magyarországba kiment. Hogy ő mostan ott? Mert, hogy neki. A munkája megmaradt online, tehát, hogy ez így nagyon jó. Kiment, és három hónap múlva azt mondta, hogy én nem érzem magam itt jól. Nekem a barátaim otthon vannak, nekem hiány. Vissza, visszatelefonált a lakásra a bérlőknek, hogy figyelj, ne haragudjatok, lehet, hogy én A bérlők, akik vidékről jöttek föl Budapestre, azt mondták, semmi baj, mert mi nem érezzük magunkat jól Budapesten, úgyhogy mi meg visszamennénk vidékre. Hmm. És visszarendeződött az egész, és a nő azt mondja, hogy de megpróbáltam, megpróbáltam. nincs bennem az, hogy mi lett volna, ha. és nem kudarcként könyveli el, hanem hát ez nem az én utam. És egy ez mi? egy jó hozzáállás. Egy-e.
1: Na, ez meg egy jó végszó. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, megint jól éreztem magam. <gül> és még hívlak majd, visszavárlak majd. Szeretettel hiszem. jövök, köszönöm. Köszönöm még egyszer. Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus volt a vendégem, akinek természetesen sok sikert a továbbiakban. Nektek pedig csodálatos napot. Én most elköszönök, mert mindjárt dél van, és aztán én legközelebb holnap 10 órakor érkezem a napemberével. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!